1: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Estamos aquí en una noche especial, sin duda, para hablar eh, en este programa pues, sobre algunos aspectos relacionados con la psicología, pero hoy en especial nos vamos a centrar en esta magia y en esta ilusión del Día de Reyes y en el asombro que eso provoca en los niños, pero no solo en los niños, también en los adultos. Así que de eso vamos a hablar en el programa de hoy, sobre la magia de los Reyes Magos, sobre cómo podemos acompañar y en estos momentos con la entrevista al experto, nos acompañará una psicóloga, así que comenzamos. Bueno, pues como hemos dicho en la introducción, estamos en una noche mágica del Día de Reyes que creo que todos pues recordamos, eh, bueno, vivimos y recordamos de, de nuestra infancia es verdad que sobre todo sorprenden esta noche, ¿no? Nos deja como eh, iluminar pues ese asombro que se manifiesta principalmente en los niños. Eh los cuales tienen ese asombro como de modo natural, de hecho hay un libro que se llama Educar en el asombro eh, de Catherine Lecouillet, eh, que de alguna manera explica también pues esa eh, capacidad innata en los niños pues para sorprenderse, no, o sea yo creo que si hay algo eh, si hay algo significativo de, de los niños pues es eso, no, que a veces ante un pequeño cucutrás no, o ante una pequeña sonrisa ellos reaccionan pues de un modo eh, pues eso, no, como muy, muy con mucha ilusión. De hecho esta autora pues tiene un poco la hipótesis o propone eh, de que de alguna manera estamos también tapando esta sombra en los niños, ¿no? Que, en el, que la sociedad hoy en día pues, nos lleva de alguna manera, quizá esa sobreestimulación a llenarles pues, con muchas cosas, a eh, de alguna manera pues, eh, saturar los sentidos. De hecho, de hecho ella lo expresa de esta manera. La sobreestimulación externa, es decir algunos métodos educativos o algunas nuevas tecnologías tecnologías sustituyen al asombro y sofoca la capacidad de creatividad y de motivación propia del niño. También satura los sentidos e impide que el niño perciba estímulos menos ruidosos. Al final, el niño no presta atención a los estímulos menos ruidosos, aunque sean importantes. Se apalanca, se aburre y busca sensaciones nuevas para satisfacer su adicción al ruido y a la sobreestimulación. Esta misma autora dice, para que un niño se pueda asombrar, hace falta respetar una serie de condiciones, entre otras dejarle margen de libertad, de autonomía, que estén cubiertas sus necesidades básicas, fomentar el silencio, la sensibilidad, darle tiempo, respetar sus ritmos, fomentar un ambiente de confianza y proteger su inocencia. Muy bien, pues en base a todo esto vamos a pasar a la siguiente sección de Entrevista al experto. Entrevista al experto. Aquí seguimos en el programa Tiempo de Psicología. Les habla Cristina Velasco, psicóloga y profesora de la Universidad CEU San Pablo. Y estoy muy bien acompañada por una psicóloga que ya nos ha acompañado en algún otro programa, Altea de Eusebio, que es psicóloga. Buenas tardes, Altea. Buenas tardes, Cristina.
0: Un placer volver.
1: Muy bien, pues lo primero voy a presentar a Altea, que es psicóloga, terapeuta familiar, trabaja en el ámbito eh, privado pues eh, aquí en, en Madrid y bueno además es profesora en la universidad y tiene experiencia pues en el campo de, de la familia, del trauma, del apego y bueno hoy nos va a acompañar porque además personalmente sé que es una entusiasta de esta noche de Reyes, entonces me parecía la persona ideal para hacer conmigo este programa. No podía llamar a otra, a otra amiga, a otra psicóloga. Así que Altea, nada, bienvenida y vamos a hablar de, de la magia de Reyes
0: Hablemos de ello,
1: muchas gracias Cristina Muy bien, pues lo primero Altea que te quería preguntar eh, Pues sería como, ¿qué significa eh, regalar? no Porque yo creo que de alguna manera pues eh, O sea, esta, esta magia de Reyes también va muy asociada a este regalar Así que ¿qué nos dirías de eso?
0: Pues mira, eh, yo creo que regalar al final es un acto que involucra muchas cosas. ¿no? Eh, eh, involucra, Bueno, pues a, a, hace falta un esfuerzo de tiempo, que duda cabe. Eh, es un esfuerzo económico, es un esfuerzo de poner energía en saber que le va a gustar esa persona. ¿no? Entonces, eh, mira, casualmente hace, hace un par de semanas, hace tres semanas, hice un taller en el que hablaba de, de los regalos de Navidad y. Mm, es que hay un poquito de nosotros en los regalos que hacemos, ¿no? Entonces es verdad que, que los reyes eh, mágicamente consiguen también eso, que haya un poquito de, de lo que nos gusta, un poquito de magia, un poquito de un poquito de todo para poner así el, el acento en, en que lo que nos damos es a nosotros mismos. Efectivamente, yo
1: creo que hay como una parte de la Navidad que tiene que ver con dar, de hecho, pues ahora también hemos estado pues haciendo pues campañas, pues incluso la recogida de alimentos, ¿no? Estas cosas que yo creo que se hacen más en Navidad o toma, se deberían hacer todo el año, bueno, y se hacen, pero en Navidad es como que somos más sensibles a esa a esa generosidad, por así decirlo, ¿no? El misterio de la Navidad también nos llama como a ser más generosos, pero es verdad lo que dices, que al final también cuando regalamos o cuando, bueno, los reyes también vienen a nuestra casa, pues quizá también ahí ponemos parte de nosotros. Así que yo te quiero preguntar si podemos regalar también cosas que no sean materiales, porque quizá cuando pensamos en regalos, pensamos en eso.
0: Por supuesto. Eh, es verdad que lo material es como la parte más clara de hacer un regalo, ¿no? y, 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 bueno, cada vez yo creo... Precisamente con esto que hablabas, de que los niños están a veces sobreestimulados, hay muchísimas cosas, ya tenemos de todo, ya por suerte eh, en la mayoría de los hogares ya hemos superado un, un momento socioeconómico en el que podemos mm, hacer frente a necesitar un abrigo y comprármelo aunque sea en noviembre y no tener que esperar a los reyes ¿no? o eh, cumpleaños o cosas así. Entonces es verdad que, que yo creo que también está habiendo una tendencia como de regalar experiencias, de regalar tiempo con las personas, de hacer cosas juntos y tal. Y eso también me lleva ¿no? a, a... Mira, hay, hay un, en realidad no es terapeuta, es, es consejero matrimonial americano, Gary Chapman, y él hizo una teoría o propone que hay cinco lenguajes del amor. ¿no? Y uno de ellos, por supuesto, es el hacer regalos que en el día a día pues vendría a ser esto de me trae flores o he visto esto y me he acordado de ti, me he ido de viaje, te traigo este imán, que tenemos todos la, la nevera llena de amorcito <risa> en forma de imanes. Eh, pero hay otros cuatro y entre esos cuatro están el afecto, dar abrazos, cariño, besos, etc.
1: que sería más la parte física, el contacto físico es. o algo
0: así? Uh -huh. Eso es. Eh, otra que es el tiempo de calidad. ¿No? que viene a ser pues a lo mejor esto que te estaba diciendo, el regalar cosas que incluyen más el pasar tiempo juntos. Oye, mira, pues he pagado una noche en una casa rural y nos vamos toda la familia. O un concierto o algo así que incluya más el, el, el hacer cosas juntos. Otra que son las palabras de afirmación, que incluyen el te quiero, por supuesto, pero también qué especial eres para mí, qué suerte tengo de tenerte en mi vida y demás. Y por último, los actos de servicio. Eh, a mí aquí siempre me gusta poner de ejemplo eh, la comida que nos hacen las abuelas, <risa> los tapers llenos, ¿no? el, el hacer cosas, el pues yo sé arreglar esto, entonces lo arreglo para ti, el, la amiga que sabe de informática y entonces te ayuda a instalar tal programa en tu ordenador y demás, entonces bueno, eh, dentro de eso yo creo que también eh, hay cabida en la magia de los reyes magos, ¿no? En cómo nuestra manera, eh, las, mm, por ejemplo las palabras de afirmación, pues a lo mejor la gente que se esfuerza un montón en dejar notitas de los reyes de este año he notado, no los reyes el ratoncito Pérez quien sí, sea, sí, pero sí, esta parte como de dejar mm, un mensaje claro un mensaje tal eh, el tiempo pues al final sería a lo mejor el ir a la cabalgata que bueno que hoy tú y yo nos la estamos perdiendo pero bueno llegarán llegarán y mm, ese tipo de cosas no yo creo que al final la magia de los reyes también tiene mucho de, como te decía, de, de lo que para nosotros es importante. Entonces si donde ponemos el foco es en lo material pues probablemente serán esos árboles que, que salen en las películas con paquetes hasta arriba y si no la ilusión la haremos crecer desde otro sitio. Totalmente.
1: A mí me parece muy importante um, entender esto, porque es verdad que al final, um, claro, cuando pensamos en regalar al otro, o sea, esto de los lenguajes del amor es clave, porque a veces quizá, no sé si te parece, Altea, que le regalamos al otro en base a nuestro lenguaje del amor uh -huh. y quizá no en base al lenguaje del amor del otro. Para eso también conocer a nuestros hijos, a nuestro marido, a nuestros padres y pensar, jolín, ¿qué le haría ilusión? ¿Cómo...? cómo él es más feliz, ¿no? ¿Te parece que eso también se ve en la consulta,
0: no? esa diferencia de los lenguajes del amor? Totalmente, totalmente. Es muy presente, de hecho, en, en cuando haces un, un, un acompañamiento familiar o cuando haces terapia de pareja, porque, claro, yo estoy haciendo muchísimos esfuerzos, ¿no? La casa está impoluta y no me lo agradece. Y la otra persona se queja porque, ya, pues es que no me das un abrazo nunca. Entonces, al final, ahí yo siempre señalo, claro, es que estáis hablando idiomas distintos. Estáis sintonizando en lugares eh, que, que, no, que no os llega todo el esfuerzo del otro. Y esto es importante señalarlo, es importante encontrar puntos en común... Eh, y, y fíjate también con respecto a los regalos me parece que es importante porque a veces mira ponía el ejemplo del concierto no una cosa es que yo te regale una entrada para alguien que a ti te gusta mucho y otra es que a mí no me apetezca ir sola y entonces yo te regalo la <risa> entrada para que me acompañes es verdad es verdad entonces incluso desde ahí no eh, y luego otra cosa que sí que sí que me parece como importante señalar Cristina es que en estos regalos no materiales a veces eh, para los niños es más difícil de entender y hay que tener en cuenta que aunque no sean físicos ¿no? y sea pues tipo experiencia y tal, tiene que ser lo más tangible posible. Uh -huh. Me explico. Si yo para eh, tu cumpleaños que es en febrero te regalo con seis años un concierto, vuelvo con el mismo ejemplo, uh -huh. de pica pica uh -huh. en agosto ese niño es que este regalo no, claro. no tiene de nada. Claro, ¿No? claro
1: porque no está cercano
0: en Eso el tiempo, ¿no? no lo no puede ver. No está cercano en el tiempo, eh, ya además todas nuestras entradas están por correo electrónico con un código QR maravilloso que está fenomenal para no perder las entradas, pero es que ni siquiera hay algo físico a lo que el niño se pueda agarrar porque claro. es que sale la foto de pica pica. claro Entonces uh -huh. yo creo que ahí también es importante tener en cuenta la capacidad del niño para tener eh, paciencia, para poder ver lo que son las cosas a corto plazo y no a súper largo plazo, etcétera. Y, y eso yo creo que es importante, ¿no? Que, que a veces, jolín, fíjate, se lo regalamos y luego al final y ya, pero es que eso, el niño no lo interpretó como nada, ¿no? Tiene claro. que ser y mañana nos vamos y hacemos esto. Uh -huh. O... Como que sea una cosa muy muy clara que pueda asociar a eso, al Día de Reyes, a su cumpleaños, a lo que sea. Pero si se diluye en el tiempo, pues eso ya lo podemos hacer con adolescentes, a lo mejor.
1: Claro, como que, que tienen un concepto abstracto de, de, la, de, bueno, más de, de un pensamiento más formal, ¿no? De la uh -huh. realidad.
0: Justo. El tiempo al final es un constructo que cuesta muchísimo verdaderamente entender. Incluso cuando entienden las horas, ¿no? Pero... Pero agosto, pues es que está en Se en hace el muy lejos, claro, <risas> efectivamente.
1: Y a mí de esto de los niños me gusta una cosa, Altea, que engancho con esta, esta última eh, cuestión que has hablado de cómo el niño recibe el regalo. Y es un poco la exigencia que a veces ponemos en los niños en recibir regalos, ¿no? Uh -huh. Tengo esa sensación también, eh, bueno, hace poco, eso en un cumpleaños de un niño pequeño, tres años. Entonces se le pedía como que dijera, ay, que, que le gustan los regalos, ¿no? Ay, te ha gustado, ay, te encanta. Y como que agobiamos un poco a los niños también con eso, ¿no? Entonces, no sé qué te parece también el, el, el cómo gestionar como adultos la gestión de esos regalos de los niños. Aparte de que no haya el síndrome del niño hiperregalado, que también es una de las uh -huh. cosas que esta autora propone del libro Educar en el Asombro. Además, que no les obliguemos a, a que el regalo les encante o a que le pongan mucha ilusión, ¿no? Como no forzar al niño en, en ese ritmo. No sé qué te parece esto.
0: Pues mira, estoy de acuerdísimo contigo. De hecho, me parece que me has abierto un melón en el que me encanta entrar, Cristina, que es que tenemos una sociedad muy adultocentrista. Y al final, muchas veces... Ese, te ha gustado, te ha gustado, lo hacemos para nuestro ego adulto. claro He acertado. Mi regalo ha sido el favorito. Era el más grande, era el más caro, era el más importante, era el más esperado. ¿no? Eh, o incluso el, eh, dale las gracias a no sé quién que te ha traído esto, dale las gracias a no sé cuál. Yo entiendo que sí que es importante que, que el peque sepa quién ha regalado qué para poder apreciar todos estos matices uh -huh. ¿no? y, y para poder entender jo, pues mmm, todo y no lo que dices ese síndrome del niño hiperregalado en que simplemente en mi cuarto de pronto está hasta arriba de regalos y de juguetes nuevos, pero no tengo ni idea de cómo han llegado hasta aquí. Claro, claro. Entonces, pues sea en forma de reyes, sea en forma de, de, de cumpleaños, sea como sea, pero es verdad que solemos como adultos caer en ese error de lo que quiero es que me dé las gracias, lo que quiero es saber que, que yo lo he hecho bien. Pues mira, no. Sí. Es que sí. este no es no es el momento para eso, ¿no? Claro. No es el momento para que tú hayas acertado, es el momento para que el niño se reencuentre con ese juguete, con ese juego, con esa posibilidad, con ese... Aparte, volvemos a lo mismo, ¿no? Que, qué importante es no solamente acertar con el regalo, sino hacer uso de ese regalo en común. ¿De qué sirve que yo te regale el Twister?, si estás todo el día solo en casa y no vas a poder jugar a nadie con, el, a, con nadie al y Ese es
1: otro melón casi también, ¿eh? o sea, porque a veces el síndrome del niño hiperregalado coincide, ¿no? se solapa con eso, a lo mejor un niño lleno de regalos, pero luego con poca oportunidad de poder compartir, jugar, y al final los juguetes son para jugar, sí, muchos son para jugar solos, evidentemente, pero también para compartir, ¿no? y eso también luego va como educando hacia, hacia otro camino, ¿verdad? Totalmente. Muy bien, Altea. Y bueno, yo creo que esta es una fiesta muy de niños, uh -huh. pero bueno, ya que estoy contigo y sé que a ti también te encanta, <risa> pero también es muy de mayores, porque yo creo que hay una parte también de nuestra vida que nos conecta con la magia de la noche de reyes. ¿Por qué? Mira,
0: eh, hay una respuesta básica que es nuestro niño interior. Al final, eh, yo, por mucho que tú tengas 50, pero hay una parte de ti que fue niña y que fue la que aprendió a relacionarse con ciertas cosas en el mundo, ¿no? Entonces, al final yo con quien estoy conectando esa mañana del Día de Reyes o en ese esfuerzo por hacer estos guiños o en todos los asuntos relacionados con pajes reales, como yo digo, tiene un, un puntito de ese niño interior, ¿no? Entonces, eh, es, ese, es ese peque quien se despierta el 6 de enero. Es ese pequeño que está viviendo todo este entusiasmo y toda esta ilusión, a veces también desde la desde la falta o desde la carencia, por supuesto, mm -hmm. pero no, no tiene sentido que, que yo piense que en cuanto cumpla 10, 12, 18, los que sean, ya esa época no es para mí. Y luego, como efectivamente me has descubierto y yo soy una entusiasta de la Navidad, Cristina, te diré que, que una vez me topé con una frase que me encanta, que es de una autora eh, estadounidense, Mary Ellen Chase, que, que dice que la Navidad no es una fecha, sino un estado de la mente. Y es que creo que es justo eso, ¿no? Como que hay gente que tiene la Navidad muy a... Vale, la Navidad, el 24, porque me toca cenar con la familia, porque la, los tíos, porque no sé qué, porque no sé cuántos. Y yo es que entro en un estado zen desde que pongo el árbol en mi casa hasta pasado el 6 de enero mmm, un ratito. Y, claro. y al final es eso, ¿no? Como dónde te coloca a ti a nivel interno, a nivel introspectivo un poco, eh, las Navidades y todo lo que supone. Que... sí justo o sea yo creo que es un, el
1: misterio de la navidad efectivamente es como que casi lo puedes llevar a todo el año no lo contemplamos de modo especial en estas fechas porque es cuando es navidad <risa> pero eh, me ha gustado mucho porque al final puedes trasladar también eso a otra ep época del año porque uh -huh. es un estado interior no en el que pues se activa todo toda esa parte no de generosidad de eh, también de pues de, de bueno, de, de más entrega, no de, de esa ilusión, de, de todo esto.
0: De hecho, si me permites que te interrumpa un momentito, te diría que también eh, hay una cosa de la Navidad muy importante, tanto en el tema Reyes Magos como en el tema eh, Nacimiento del Niño Jesús y tal, que son cosas que son intangibles, no que, que parte de, de creer llamémoslo mm. la religión llamémoslo mm. fe llamémoslo espiritualidad como mm. sea pero que que viene un poco de ser capaz de trascender mm. ¿no? y de y eso por eso los niños entran tan bien a eso porque es que es juego simbólico claro es y que es eso, juego esto, ¿no? Eso, es, es la magia de que algo está sucediendo sin que esté sucediendo de verdad. Yo no necesito ver a tres tipos eh, <risa> metier, tal cual, es que me creo perfectamente que mágicamente aganchas Están en y, casa, y, claro, y entran y en tu tal. casa
1: y dejan los regalos, efectivamente. Justo. Esa es la creencia del niño y... y bueno, y como bien decía, ¿no? De, de no, no, de no taparla, ¿no? De no. Eso es. Efectivamente. Y Altea, fíjate, dentro de eso hay personas que no les gusta celebrar o que no les gusta recibir regalos. Podemos Estamos hablando en el contexto más de, de los Reyes o de la Navidad, pero en general, ¿no? Hay gente que, bueno, pues que no, que no tampoco celebra su cumpleaños. Uh -huh. eh, ¿Por qué puede ocurrir
0: esto? Es un poco lo mismo. Depende mucho de, de mi experiencia infantil, normalmente. En el sentido de, si, si a mí no me encajaba bien, por ejemplo, en, en el cumpleaños. No está tanto relacionado, a lo mejor, con la magia, como en el sentimiento de protagonismo, de ser cuidado, de ser visto, de ser eh, como homenajeado, ¿no? Eh, pero por ejemplo eh, más concretamente la navidad si el pozo que la navidad deja en mí es que es eh, la decepción por decirlo de alguna manera pues es que cuando sea mayor no voy a querer volver a vivir eso evidentemente voy a tener o voy a sentir cierto rechazo hacia la navidad entonces eh, esto ejemplos nunca me trajeron lo que yo quería de verdad o ...enseguida dejé de creer en la magia... ...porque me parecía una pantomima... ...y no me gustaba nada... ...siempre había como agravios comparativos... ...con lo que traían a mis primos... ...y lo que traían a mí... Claro. ...o incluso dentro de mi casa... ...con mis hermanos y conmigo... Eh, ...o por ejemplo incluso también... ¿no? ...esta personalidad más melancólica... ...que también se acentúa en Navidad... ...que me centro más en quienes faltan... ...en quienes ya no están en la mesa... ...en quienes ya no están acompañándonos... ...y eso pues al final hace que sea una época muy durilla para mí... Pero en parte yo creo que siempre va a venir mucho de eso, ¿no? de, de la experiencia infantil. De hecho, eh, y te invito a ti, Cristina, y a todos nuestros oyentes, a que si tú preguntas a la gente, eh, ah, ¿te gusta la Navidad? Tal, La respuesta siempre va a, a la experiencia infantil. Siempre es, uy, sí, porque desde que soy pequeña, ti, 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 y te cuentan uh -huh. el porqué, qué. ¿no? Uh -huh. O, eh, no, a mí en realidad nunca me gustó, Siempre tiene un punto al pasado. en que se va al pasado. O sea, pasado. Y no es simplemente. Mm. Uh -huh. No, a mí no me gusta la Navidad porque mi árbol este año ha quedado feo. Mm. Uh -huh. <risa> es siempre relacionado con algo del pasado.
1: O sea, es verdad que, que sí, ¿no? Que nos vincula, eso es interesante, ¿no? A veces el recibir regalos también tiene que ver con esas primeras experiencias, incluso también con el lenguaje del amor que tú claro. hablas, ¿no? Porque. Hay veces también que los regalos, bueno, tienen como un significado que va más allá del mero paquetito, ¿no? De, uh -huh. de lo que regalas, ¿no? Sino pues también eso que decías de darte, ¿no? De darte a los demás, de... Eh, sí, o sea, probablemente ha que ver con esas experiencias primeras, ¿no? Y entiendo que también uno eso lo puede trabajar, ¿no? O sea, claro. eh, porque es verdad que a lo mejor, oye, dice, jolín, pues veo que... Eh, veo que tendría como sentido, ¿no? Pues querer celebrar o querer recibir regalos o querer... Y, y una persona puede incluso sentirse atrapada en eso, ¿no?
0: Totalmente. Por eso te decía que al final, a lo mejor esto sí que se trabaja más o, o surge más con el cumpleaños, ¿no? La dificultad de dar, de recibir. es Esto en realidad puede ser un melón también grande para trabajar mm. en terapia. Eh, pero luego también existen... Más allá de, de terapia, de, de trabajarse, de tal, nuestras experiencias nuevas pueden ir corrigiendo eso, ¿no? Entonces, eh, pues a lo mejor por la familia eh, política con la que yo me junto o porque en la universidad me topo con una amiga que hace eh, un montón de detalles y siempre aparece con, con bolis y las dos sabemos que nos está viniendo alguien a la cabeza y, y que al final te ayuda, ¿no? Como, como a rescatar cosas o por lo menos, pues... Es muy difícil que de la noche a la mañana que en dos años a mí pase de ser una época que detesto a la mejor época de mi vida, pero a lo mejor sí que aparecen ahí como unos pequeños brotecitos ¿no? en que vale, no está tan mal tiene cosas buenas y, y eso al final pues también nos lo dan las nuevas experiencias que pueden ser agradables y positivas.
2: Uh
1: -huh. Muy bien Altea, pues nada, vamos ahora a escuchar un fragmento de la canción de Adeste Fideles traducida a, al español eh, por Atenas, una cantante católica y ya que estamos en la noche de reyes, en la noche en que van a adorar al niño Jesús, escuchamos un trocito y después seguimos con la entrevista.
0: Fenomenal.
2: Ya no
1: Muy bien, pues estamos aquí en esta Noche de Reyes, en Tiempo de Psicología. Les habla Cristina Velasco, psicóloga y profesora de la Universidad de San Pablo y estamos con la psicóloga Altea de Eusebio, psicóloga y terapeuta familiar, hablando de esta magia de la Noche de Reyes, de lo que significa regalar, eh, bueno de cómo hacer regalos de los niños. Y bueno, en este punto, Altea, eh, yo quería que habláramos un poquito de del tema del consumismo, no de que quizá es verdad que a veces los reyes... Eh, o sea la, la bueno o sea, al final los reyes vienen a nuestras casas no nos traen bueno si nos hemos portado bien o <risa> depende si nos hemos portado bien durante todo el año pues de eh, aquello que les hemos pedido o incluso a lo mejor a veces nos traen cosas que no hemos pedido pero que necesitamos y son más listos que nosotros pero es verdad que a veces se puede caer un poco en eso no como en el exceso de cosas materiales que bien lo has dicho tú antes con los lenguajes del amor qué piensas de, de este tema
0: bueno mmm... Un puntito de, de, de consumismo yo tengo, lo reconozco. Bueno, yo también. O
1: sea, creo que todos, <risa> nadie puede decir que está claro, libre de es un punto de consumismo. Es vamos es, es un creo poco que, lo que, que lo que ahora mismo
0: está sucediendo no uh -huh. a nivel social. Y, y es un poco también lo que te decía, ¿no? Es que yo en realidad hasta el día 15 de diciembre voy a poder hacerme con las cosas que yo de verdad quiero, deseo, ¿no? Como que... A veces no, no, no tenemos por qué esperar, eh, pero sí que es cierto que, que yo también abro ahí un poco la reflexión a que a veces también está un poco vinculado a lo que yo llamo la ley de la sobrecompensación. Me explico. Verás, si mi vivencia efectivamente de pequeña fue nunca me traían lo que yo quería eh, o no venía empaquetado y a mí lo que me gustaba era rasgar papel todo el rato o tal, si yo lo hago de una forma reactiva, en la que yo no hago un ejercicio de reflexión, un ejercicio de, de introspección, de ver verdaderamente pues para mis hijos o para mis seres queridos cuando yo soy adulta, eh, es muy fácil que yo intente compensar eso. ¿No? Es muy fácil que yo caiga en el El árbol va a estar rebosante
2: uh -huh. porque,
0: porque eso es lo que a mí me faltó y, y yo no quiero que eso le falte a mis hijos.
3: Claro, un poco desde esto, la carencia. ¿no? Eso es. Uh -huh. Que esto en realidad
0: podemos hablarlo en términos reyes o podemos hablarlo con cualquier cosa. Uh -huh. eh, ese sentimiento de a mis hijos no les va a faltar nada nos viene en todo, eh, quieres viajar, viajamos, quieres hacer tal deporte, lo hacemos, quieres tener, eh, vale, montas a caballo, pero vamos a tener 17 fustas, vamos a, mm. ¿sabes?, como el, el querer hacerlo desde un lugar a lo mejor más reactivo, más, pues eso, intentando sobrecompensar siempre mi propia carencia, mi propia falta, mi propia experiencia con vistas incluso, de, desde un plano consciente, no quiero que mis hijos el día de mañana me echen en cara a esto. Claro. Que claro. me echen en cara a otra cosa, pero no esto. Y, y entonces eso a veces con los regalos se nos puede ir un poquito de las manos si no hacemos este, este ejercicio introspectivo de decir, a ver, en realidad… Eh, ...tampoco es necesario todo esto, ¿no? mm. Sobre todo porque... Y yo ahí estoy muy muy de acuerdo con, con la autora que nombrabas al principio, con Lecuyer, ...es que llega un momento en que los niños tampoco pueden apreciarlo, ¿no? Eh, llega un número de regalo que da igual que sean todos en casa... ...repartidos por casa de los familiares, de la familia extensa, que esa es otra, que al final... Todos sí que queremos hablar este lenguaje del amor, de regalarnos cosas y al final acaba regalando la tía abuela perdida, vecina de, de no sé quién <ríe> también y, y, y quiere, ¿no? Y, y es un ejercicio, pues eso, como de cariño, de querer eh, aportar, pero llega un momento en que los niños están desbordados con, mm. con tanta cantidad, ¿no? Sí. En realidad llega al final del día y no sé qué he abierto y cuál era de mi hermano y cuál era mío y... y Sí, yo creo
1: que sí que es verdad
0: que los padres… Me, yo creo que nos encontramos
1: padres de todo. Como bien has dicho, me ha gustado mucho esto de la ley de la sobrecompensación, porque quizá eso ocurrió también en generaciones anteriores. Claro. A mí da la sensación… Yo recuerdo a mi abuela, siempre me ha dicho que a ella los reyes le traían una naranja. Uh -huh. O sea, Fíjate. mi abuela, la del pueblo… Eh, una naranja. O sea, imagínate ¿eh? si a los niños de hoy en día les traen los reyes una naranja. Bueno, estaría muy bien, ¿eh? Pero, bueno, justo pero el otro día, no sé si la han pedido en las cartas.
0: Exacto. El otro día vi casualmente un vídeo que se ha hecho viral de una niña abriendo un brócoli. Pues igual estaba ¿sí? muy contenta con su brócoli. Bueno, también hay vídeos envolviendo cosas es. que
1: mis hijos van a usar, ¿no? Y es como el mando de la tele lo que no hace falta quizá comprar a veces eh, tantos juguetes, ¿no? Eh, o regalar. Pero entonces esa puede ser un poco la ley sobre es decir, yo no he tenido todo esto y quiero que mis hijos lo tengan todo, como bien has explicado. Entonces, eso también puede ser peligroso, porque luego igual tus hijos te dicen, sí, lo he tenido todo, pero a lo mejor no he tenido otras cosas, ¿no? Entonces, eso cuando, eh, bueno, o sea, hacer eso, pero con un punto de vista pues reflexivo, ¿no? O incluso viendo qué necesita ese niño, ¿no? Porque yo creo que también hay niños que por su personalidad, pues igual eh, gestionan mejor el abrir, no sé, no solo abrir regalos, ¿no? Sino igual recibir regalos o... Claro. Y otros que a lo mejor, pues no, pues a lo mejor son más felices con una muñequita eh, y ya está, ¿no? O sea, como un poco también ver qué nece necesita el niño. Y también yo creo que eso se tiene que adecuar mucho a las edades, ¿no? sé Si estás de acuerdo claro. conmigo, ¿no? que que a veces también en, en determinadas edades, pues es verdad que todo puede ser mucho más sencillo, ¿no? Yo creo que a los niños pequeños, 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 hablo en la etapa muy, muy pequeña, creo que también le estamos haciendo como ¿no? Como incluso regalos que también a veces pueden ser de más mayores, ¿no? O, de, o sea, un poco ese no, no respetar los ritmos del niño, ¿no? Total. O aquí abriríamos otro tema, el tema del móvil. Ajá.
2: Uh -huh. Justo me había venido
1: también, sí. <risa> O sea, que ahora no vamos a hablar de eso, ¿no? Pero como también eso, ¿no? O sea, al final que un niño pequeño, creo que la, la autora del libro también es verdad, ¿no? Al final un niño pequeño se asombra simplemente con que se abra una puerta eh, y a medida que los niños se hacen mayores, pues claro, detrás de la puerta tiene que haber algo más gracioso o divertido, ¿no? Porque si no, pues un niño de cinco años ya dirá, ah, muy bien, se abre la puerta, ¿no? Pero eso no me, no me asombra, ¿no? Entonces, bueno, pues... Pues sí, yo creo que, que bueno, que no tenemos que regalar desde ahí, ¿no? Desde a mí me faltó, pues yo se lo doy a mis hijos. estaba bien. Uh -huh. Y Altea, ¿qué necesitan los niños? no? O sea, nos estamos hablando de este tema de, de pues, los regalos, lenguajes del amor, eh, cómo educar.
0: ¿Qué necesitan? Presencia. Presencia, básicamente. De hecho, con esto que dices, eso también es presencia. El poder ver a mi hijo o hija por lo que es, por lo que le gusta, por lo que de verdad quiere. ¿Cómo le voy a regalar todo de los de dinosaurios? Si ya tenemos estas sábanas de dinosaurios... ¿Es lo que le gusta? Pues ya está, ¿no? ¿Qué, qué empeño en introducir otras cosas, en introducir lo que... No, porque se lleva más, ¿no? Porque es más bonito, ¿no? Porque eh, yo siempre, siempre digo ahí una cosa, ¿no? Y es que puede haber muchísima presencia en la ausencia... Es decir, con alguien que no está, pero está muy presente y, y está atento y el rato que compartimos es un rato en el que tengo la mirada puesta en ti y, y eso, ¿no? Como viéndote, conociéndote, de verdad queriendo saber cómo eres, qué necesitas, qué te gusta. Y puede haber muchísima ausencia, aunque yo pase muchísimo tiempo con alguien. ¿No? Y, y al final no estoy interesado en esto y nuestra comunicación es desde lo banal o sin, sin de verdad querer conocer al otro o todo lo que implica, uh -huh. sin aceptar. ¿no? Claro. Entonces, los niños realmente, en Navidad, en cualquier época del año, eh, si mi árbol va a estar hasta arriba, lo que decíamos antes, pero juega conmigo, con todo lo que hay debajo. <risa> no, Es no. que eso es lo que más quiere el niño, probablemente. Eso es. Eso es. Efectivamente. Ah. O, o simplemente sentarte a escribir la carta con él o con ella, ¿no? Y, y ver verdaderamente qué gusta, qué no, eh, por qué llama la atención, por qué tal... Eh. Presencia.
1: Presencia, efectivamente. Sí, sí, que a veces nos falta. Me, me conectaba con esto que decías, con el programa anterior que hicimos, del 22 de diciembre, que fue sobre la soledad, porque es verdad que a veces puedes estar rodeado de gente y sentirte solo, o al contrario, ¿no? o sea, o decir, bueno, mm, ha estado conmigo poco rato, pero es que ese poco rato me ha mirado a los ojos, eh, me ha visto cómo jugaba, eh, me ha explicado pues, eh, cómo había que hacerlo, me ha ayudado a montarlo. Me ha, o sea, son tantos eh, detalles en tantas cosas tan pequeñas, ¿no? Incluso también ahí se enseña mucho a los niños pues, a pedir ayuda, a o sea, otras cosas que son tan necesarias que desarrollen en esa, en esa infancia, ¿verdad? Uh -huh. Y y Altea, ¿cómo...? O sea, no sé si... Bueno, hemos respondido un poco a esta pregunta, ¿no? De cómo le podemos dar a los niños eso que necesitan, ¿no? Que no solamente es material, y mucho menos. Yo creo que eso se nos ocurre a todos, pero es que es verdad que a veces acabamos... Dando solo lo material, ¿no? Es como, bueno, pues eh, voy a cenar a casa de no sé quién, pues nada, llevo algo material ya, pero también llevas tu presencia, ¿no? También llevas tu actitud, también llevas tu alegría, también puedes llevar otras otras cosas que no son solo lo, lo material.
0: Mira, bueno, no sé si había entrado así. Mira, justo el otro día leí una cosa que me pareció súper importante y de hecho me lo quedé para mí y lo utilicé de reflexión, que es... Eh, es verdad que ahora muchas veces tenemos mucho trabajo a través del teléfono aunque solo sea decir tengo que trabajar o mira tengo que atender esta llamada o mira tal haz eso mirando a los ojos a tu hijo ¿No? aunque lo vayas a hacer aunque efectivamente te vayas a ir o vayas a alejarte un momentito en el parque vayas a salir a otra habitación y encerrarte porque tienes que responder un correo tienes que coger una llamada lo que sea pero que la parte de anunciarlo sí que sea ponerte a su altura, mirarle, oye, mira, ahora voy a hacer esto, tal, enseguida vuelvo. Qué bueno. Porque uh -huh. tendemos a eso, ¿no? A, uy, espera. Y entonces... Y te eh, vas. Claro. Ahí. No te vas, pero te vas. Justo. justo <risa> no
1: te ¿no? vas entonces, de la sala, pero te vas con el móvil. Sí, eso sí. Es. Uh -huh. es.
0: Esta es la parte que te digo de, eh, es que por mucho que esté... Y yo esté aquí en el salón contigo y sí, estoy jugando, pero si estoy con el móvil, con la tele puesta de fondo o en realidad hablando con mi pareja o con alguien que ha venido de visita, eh, me estoy perdiendo eso. Entonces, ¿cómo se lo podemos dar? Mirando a los ojos. <risas> Mirando a los ojos, de verdad haciendo preguntas eh, de las que quiero oír la respuesta. ¿no eh, ¿Qué tal en el cole? ¿Bien? ¿Mal? Yeah. Vale eh, ¿Qué te ha hecho reír hoy? Claro. ¿A qué has jugado en el recreo? concreto eh, concreto tal amiga tuya que adoras y que no sé qué? ¿O seguía mal? Y, yo qué sé. Pero mm. que, que sí que sean preguntas como específicas y no solo... ¿Qué tal? Bien. Claro, que te permitan
1: también ir un poco más allá, ¿no? Eso de es. esa conversación, o sea, profundizar un poco más incluso, es que te puedes ¿verdad? Mira, me ha gustado mucho lo de mirar a los ojos, porque igual ahí te sorprende porque el niño ve la oportunidad también de decirte algo, incluso uh -huh. a veces en la en la mirada también de los niños descubres algo que igual si no lo miras, no te, bueno, con eso como cualquier persona, pero sí, si sí. no miras a alguien no te das cuenta de que igual lo está pasando mal, ¿no? O, de que, o bueno, o igual lo está pasando bien, ¿no? Sí, es uh -huh. importante.
0: Y eso por ejemplo, volviendo al día de Reyes, que nos hemos desviado sin querer eh, puede ser, por ejemplo que es una cosa que, que yo intento, intento hacer, no siempre abrir los regalos por turnos ¿Ah, sí? Sí
1: cada uno o sea cada, cada uno abre el regalo y los demás lo contemplan no uh -huh. es bueno también... lo contemplan lo al final o esperan, comparten esperan eso o comparten ese momento ¿no? es,
0: uh -huh. es, es un momento esos son tradiciones de... ves de, esos cada, son casa tradiciones de, mi casa, de cada casa de cada casa sí sí pero es verdad que a veces con niños muy pequeños es es difícil y hay claro. que hacer ahí un ejercicio de paciencia bestial pero que está esta parte no de, de... Yo también quiero ver cómo tú abres, cómo tú disfrutas, quiero que me lo enseñes, ¿no? Uh -huh. si, si tú estás abriendo tu juego y yo estoy abriendo mi móvil, ya lo estoy encendiendo, o bueno, digo mi móvil, que parece que todo el rato voy al móvil, pero lo que sea, ¿no? Sí, el, los zapatos. O sea, ya me lo, lo estoy probando, ya me estoy no sé qué, ya me estoy no sé cuándo. No estoy viendo verdaderamente... A ti este juguete, ¿cuánto te ha gustado? ¿Qué ganas tienes de usarlo? Eh, vamos, lo que decías, ¿no? Vamos a montarlo juntos, vamos a abrirlo, vamos a tal, vamos a cual... Entonces, poder tener ahí como, aunque sea dos minutitos de abrir, de ver reacción y de tal, centrado en cada peque, eh, en cada mm. persona en realidad, porque ya te digo que lo uh -huh. hago también con adultos, me parece chulo. Y es que en realidad lo hacemos en la vida. Uh -huh. Quiero decir que si tú te juntas a hacer amigo invisible con tus amigos también se hace por turno claro sí, sí 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 bueno en el cumpleaños pues en bueno, el cumpleaños
1: normalmente estás solo abre, pero claro, nadie te abre cinco horas a la vez, a la vez ¿no? claro es sí, como sí, que sí.
0: según la gente va llegando según tal según cual te uh -huh. quedas con esa persona que te lo ha dado y en navidad parece que esto se nos olvida y que los reyes eh, es todo como caótico sí vamos a bajar un poco el nervio y y entonces uh -huh. intentamos hacer ese ejercicio que como te digo no siempre sale claro oye intentamos. oye pero son
1: ideas son ideas aquí las tradiciones son muy distintas. Eso ¿verdad? Es. Cuando vas Así a casa que... de, como tú decías, ¿no? Cuando vas a casa de la familia política, Total. ahí te das cuenta que los otros tienen otras tradiciones, ¿no? Mi sí. familia política, los reyes es que dejan escondidos los regalos, fíjate. Ah, o sea, juegan o sea, a la gincana sí, los reyes. Por la mañana se levantan y hay o sea, que, es que quiere los despertarse reyes, despejado. Hombre, totalmente. Los reyes han escondido los regalos por la casa. O sea, es que ya es como que se le ocurra muchísimo. O sea, no solo los han dejado bajo el árbol, algunos también, pero otros, imagínate, hay ¿no? que hacer la
0: gincana. ¿no? Mira, pues eso también, que... eh, como chulo, ¿no? Que así es más rato. Hombre, vuelve a ser lo mismo. Echas la mañana casi. <ríe> el día entero. Pues nada, por si Muy acaso, bien. para mañana. Alguien eh, quiere, al abrir los regalos, hacerlo de una Nuevas manera más pausadita. No, Eso pues es. sí, sí,
1: fenomenal. Y la última pregunta que quería hacerte, al día y después vamos a pasar a escuchar algunos audios de, de nuestros oyentes que nos han contado cómo celebran el Día de Reyes, eh, sería el tema de las experiencias de mundo mágico en los niños. ¿no? O sea, yo creo que hay una parte aquí de los cuentos de hadas, eh, bueno, o sea... Eh, mmm, de experiencias, pues eso, que tienen que ver con, con la magia, ¿no? Con que hay co pues el ratoncito Pérez, los reyes, que es lo que estamos viviendo hoy. O a sea, momentos en los que los niños tienen que tener una bueno, una creencia que vamos allá, pues, de, de eh, pues de lo material, ¿no? Del aquí y el ahora. Eh, porque es importante desarrollar este mundo mágico en los niños.
0: Bueno, pertenece a nuestro desarrollo cognitivo y, y fíjate, me, me viene un poco también lo que te contaba antes de. Es que al final para muchas cosas de nuestro día a día eh, no, yo no estoy sabiendo exactamente lo que sucede. Eh, te ponía antes el ejemplo de la religión, te ponía el ejemplo de, de la fe, de, de creer en cosas que van más allá de lo que yo toco. Pero yo, por ejemplo, que soy muy poco de ciencias, yo no sé qué magia sucede para que mi voz ahora mismo esté en casas repartidas por todo el mundo. <risa> ¿Sabes lo que quiero decir? Sí. Entonces, al final, el poder hacer a los niños partícipes de todo eso, sea a través de um, los cuentos de hadas, las historias, eh, películas en las que los animales hablan, es también poder poner un poco de eso que yo no veo.
2: Mm. ¿no? Es, uh -huh. es
0: también poder tener eh, la capacidad de entender que hay muchas cosas que yo no estoy viendo suceder y que no por ello no suceden claro sí ¿no? sí 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 eh, yo y nunca es esa... he visto
1: un millón de euros mm. juntos
0: pero mm. existen
1: ¿Sabes? y es esa parte también de la teoría de la mente o sea claro, esa, de esa parte claro, del justo. desarrollo cognitivo como bien decías que tiene que ver con que hay cosas que suceden que yo no veo pero que están no y eso le permite al niño y crecer también con su pensamiento abstracto con su pensamiento Eso más es. formal
0: incluso desde también poniéndonos teóricas desde la teoría del objeto de la permanencia del objeto, perdón que es cuando el niño aprende que haciendo el cucutras no es que desaparezca es que solo me he puesto las manos por delante uh -huh. pero que tú no me veas detrás de la cortina no significa que yo me haya ido pues es que tiene un poquito de esto también, ¿no? De que las cosas están sin necesidad de que yo las tenga presentes siempre. Entonces, a mí me parece que el puntito mágico y fantasioso de la Navidad es lo más potente que tiene la Navidad. En esto que decíamos antes de, del estado de la mente, ¿no? Es que no es los regalos. Es cómo han hecho los regalos para estar aquí. Claro, ¿no? cómo han llegado
1: hasta aquí. Hasta Eso nuestro es, árbol justo. han venido los reyes. Muy bien Altea, pues nada, ahora te quedas con nosotros que vamos a pasar a la sección para nota y la comentamos juntas, ¿vale? Fenomenal. Para nota. Pues aquí estamos en esta sección del programa para nota tiempo de psicología, en el que tratamos de profundizar un poquito más en el tema que estamos tratando. y estamos tratando la magia de Reyes y para ello nos ha ayudado a preparar esta sección María Melchor, que es estudiante de cuarto de psicología de la Universidad de Villanueva y nos ha preparado y ha hecho como unas pequeñas entrevistas a personas que nos cuentan cómo han vivido ellos la noche de Reyes. Así que vamos a escucharles y después comentamos.
0: Muy bien.
4: Bueno, pues estamos aquí con Teresa. Que, Teresa, ¿cuántos años tienes? Diez. Y, Teresa, ¿podrías decirnos qué es lo que más ilusión te hace del Día de Reyes? Levantarme, ver los regalos y estar con mi familia abriéndolos. Muy bien. Y de todos los regalos que has tenido en Reyes, ¿cuál es el que más ilusión te hace? Estar todos juntos. Estar junta con toda tu familia, ¿no? Sí. Qué bien. Y... ¿Qué son las tradiciones que tú sueles tener el Día de Reyes? O sea, ¿qué haces tú la noche de reyes? ¿Qué haces cuando te levantas? ¿Qué es lo que sueles hacer? Pues la noche de reyes suelo preparar la comida y las bebidas para los reyes. Luego, cuando nos levantamos, abrimos los regalos. Después nos vamos a casa de nuestros abuelos, tíos, a ver si nos han dejado algún regalo. Muy bien, muchas gracias, Tete. Bueno, pues esta vez estamos aquí con Nuria. Nuria, ¿cuántos años tienes?
3: 47.
4: Muy bien. ¿Y podrías decirnos qué es lo que
3: más ilusión te hacía de tu noche de reyes? Eh, pues lo que más ilusión me hacía era prepararla. Eh, lo preparamos con mucha ilusión, poníamos comida para los reyes, también para los camellos. Y luego nos íbamos a acostar prontito a la cama y te costaba mucho dormir porque estabas muy nervioso, pero bueno, al final lo conseguías. Y te levantabas muy descansa y con mucha ilusión por abrir los regalos. Qué bien. Y de todos esos regalos, ¿recuerdas alguno que te hiciese especial ilusión? Pues el que más ilusión me hizo fue un maletín de pinipón. Porque, bueno, pues en mi casa se pedía un regalo. Uno en casa y otro en casa de los abuelos. Y entonces yo llevaba muchos años, como dos años, pidiéndolo en casa. Y no me lo traían nunca. Me traían otro regalo. Entonces el año que llegó el maletín de Pinipón me encantó Que era un maletín que se abría y entonces se convertía en una casa de campo Era súper bonito Pero tardé dos años en que me lo trajeran los reyes
4: ¡Qué bien! Pues qué ilusión, claro, que te lo trajeran ¿Y teníais así alguna tradición especial, aparte de la que me has dicho de preparar la
3: comida? ¿Hacíais algo especial ese día de reyes? No, bueno, pues ese día abríamos los juguetes y, y luego ya comíamos toda la familia junta íbamos a recoger los, los regalitos también de casa de los abuelos y, y nos juntábamos a comer la familia y bueno, antes íbamos a misa también y, y en misa pues también solían estar los reyes y les damos las gracias por habernos traído el regalo. Qué bien, pues muchas gracias, Nuria. Bueno, pues
4: estamos aquí con Carlos. ¿Qué, Carlos, cuántos años tienes?
5: 51.
4: Muy bien, ¿y podrías decirnos qué es lo que más ilusión te hacía del Día de Reyes?
5: Pues el Día de Reyes lo que más ilusión me hacía es que mis padres nos hacían acostarnos súper pronto para que esa noche esperáramos pues, la venida de los reyes. Y me acuerdo que o sea, mi, mi padre preparaba como el típico plato para los reyes magos y demás, que era un plato de jamón y vino.
4: Muy bien, y de todos los regalos que te trajeron cuando eras pequeño, ¿cuál es el que más ilusión te hizo?
5: Me acuerdo que la lista era interminable, pero en mi casa, bueno, solo traían un regalo. Y me acuerdo que una vez pedí un montón, pero el que más ilusión me hizo fue un Hyperman.
4: Un Hyperman, ¿y eso qué es?
5: Es como un Playmobil, pero más grande, como más articulado, más chulo.
4: ¡Qué bien! ¿Y teníais así alguna tradición especial que hicieseis esa noche o el Día de Reyes?
5: Bueno, la que te he dicho antes, que mi, pare, mi padre preparaba así como un platito de jamón con, con su vino y demás. Y me acuerdo que también preparábamos un roscón que, que súper rico.
4: ¡Qué bien! Pues muchas gracias.
5: Nada.
4: Bueno, pues esta vez estamos aquí con Carlos. Carlos, ¿cuántos años tienes? Quince. ¿Y podrías decirnos qué es lo que recuerdas con más ilusión de la Noche de Reyes?
6: Pues nos vamos a dormir pronto porque estamos muy nerviosos y luego nos volvemos a despertar pronto por los nervios y me hace mucha ilusión eh, ver a mi hermana pequeña abrir los regalos.
4: Qué bien, Carlos. Y de todos los regalos que te han hecho, ¿recuerdas alguno que te hiciese especial ilusión?
6: Pues eh, me hizo mucha ilusión un balón de fútbol porque justo se me había pinchado uno y bueno, quería uno y me hizo mucha ilusión.
4: Y Carlos, ¿en tu familia hizo alguna tradición así especial el Día de Reyes o la Noche de Reyes?
6: Pues eh, cuando abrimos los regalos en casa, nos vamos a casa de mi tía a abrir los regalos, porque allí también nos traen regalos, desayunamos allí un roscón que hace mi tía y luego vamos a casa de mis abuelos a abrir los regalos allí.
4: Muy bien, pues muchas gracias, Carlos.
3: ¿Qué si es lo que recuerdas con más ilusión del día y de la noche de Reyes? Pues mira, lo que más ilusión me hacía era que llegase la noche para acostarnos y espiar a ver si venían los reyes magos, abríamos un ojo cerrábamos el otro, abríamos un ojo cerrábamos el otro, pero los reyes no llegaban hasta que no nos dormíamos, así que la ilusión era esa, de ver a los reyes magos que venían a traernos los regalos.
1: ¿Y cuál fue el regalo que más ilusión te hizo?
3: Bueno, pues el regalo que más ilusión me hizo fue una muñequita que me hizo mi madre de trapo que tenía la cabecita llena de azúcar y entonces después de jugar con la muñeca con toda la ilusión del mundo, pues luego me chupé su cabecita que era de azúcar y estaba muy rica.
1: Bueno, pues aquí tenemos estos audios de estas, de estas personas que nos han contado, nos han comentado un poquito cómo celebran eh, pues este Día de Reyes. Gracias María Melchor que lo ha preparado. Eh, así que no sé, Altea, si quieres comentar algo sobre lo que han dicho.
0: Pues mira, lo, lo primero que me venía es que mira qué bien que me han dado la razón en el triple que me he lanzado antes de que respondemos en pasado, porque todos han ido respondiendo, ¿no? Como, ¿qué es lo más del día de Y, y se me acostaba, estaba nerviosísimo, tal, ¿no? Como... Y, y también los regalos que, fíjate, respondiendo con 47, 51 años, eh, anda que no ha habido regalos de reyes. Y aún así, el que más ilusión recuerdo que me hiciera, ¿no? Es este. Es verdad. Y, y, y es eso, como en la etapa infantil. Y, y una cosa que también me, me venía, ¿no? O, o me ha llamado la atención, es que cuando, cuando Nuria compartía, me costó dos años que me lo trajeran, ¿no? Eh, pues fíjate, eh, esto que decíamos de cuando a veces mi vivencia es desde la decepción, desde el tal, y para ella, lejos de todo lo contrario, porque sí que llegó al final, fue como, es que es que hubo que ir recibiendo otros por el camino hasta que llegó el, el regalo súper esperado y a día de hoy todavía me acuerdo, ¿no? O sea, como también el valor de que las cosas no, no llegaron ahí como automáticamente, sino que hubo que poner empeño y deseo, ¿no? Oh. un verdadero deseo.
1: Es verdad que ese modo de vivirlo también es, es muy bonito, ¿no? Porque de alguna manera eh, no vivirlo como una frustración, sino más bien como que aún parece que en, en este caso, ¿no? De esta oyente, como que fue aumentando el deseo, ¿no? Lo pedí tanto, jolín y al final me lo trajeron, ¿no? Como que buenos son los reyes, ¿no? Que al final lo pedí tanto y eso yo creo que también es bueno para nuestra vida, ¿no? Porque a veces nos rendimos rápido eh, de pedir cosas, ¿no? En cosas o mmm, situaciones, ¿no? Oye, que resolver este problema, tengo que solucionar esto en el trabajo, jo, pues insiste, ¿no? Vuélvelo a pedir, vuélvelo a… porque a lo mejor… Eh, eso también te da como una cierta persistencia, ¿no? Claro. A mí me gustaba mucho porque todos han dicho la palabra ilusión, o sea, yo creo que sí. todos… ilusión, nervios, nos acostábamos pronto, ¿no? Nos levantábamos, decía la señora mayor, teníamos un ojo abierto y otro cerrado. Sí.
0: <risa> Para ver si les veía. Eh, a mí me ha gustado mucho eso también y, y juntos,
1: ¿No? Y juntos,
0: celebramos,
1: celebramos juntos, eso sí que <risa> eh, lo han dicho también. además, ¿no?
0: incluso la niña pequeñita, que 10 que años me parecía tenía años, el primer sí. el primer mensaje. Y, ¿Y qué es lo mejor? Estar juntos, ¿no? Y, y, estar. y también eh, el chico de 15, Carlos, también ha dicho esto de ver cómo mi hermana los abre. ¿no? Es que También el compartir. Hay una parte, eso es, ¿no? lo que te decía, de, mm. es que ya no es solamente los míos propios, sino el poder vivir todo eso en consonancia y en, y en sintonía con, con la gente que está conmigo esa mañana. Qué maravilla. Sí,
1: sí, sí, la verdad que sí, que una, un, bueno, un conjunto no, de esa, de esa ilusión, de esa magia, de ese deseo. Muy bien, pues nada, aquí terminamos ya con nuestra eh, sección para nota. Y, y nada, tea, no sé si quieres eh, comentarnos algo más, o ya vamos cerrando el programa, que ya nos vamos quedando con poco tiempo, nos tenemos que ir a nuestra noche de reyes, porque Exacto. Eh, ya empieza, hay que pulir a, los empezamos zapatos. a estar nerviosas. Yo soy de poner los Ay. zapatos ¿Sí? eh, bien puliditos. Bien sí. ¿Y qué pones? ¿Uno o dos? Porque hay gente que pone uno y hay gente que pone dos, fíjate.
0: Ah, yo dos. Yo no, dos no también. No te digo que tengo un puntito consumista, sí. así caben más cosas. Más
1: regalos, ¿verdad? Si pongo Doble. solo
0: uno, no mismo se queda un poco cojo el sí. regalinchi. Pues sí, la verdad,
1: yo también tengo dos, pero he visto que hay gente que pone uno, o no sé, en mi familia política o en algún lugar lo he visto, así que nada. Sí. Muy bien, pues nada, me despido de Altea de Eusebio, que es psicóloga, terapeuta familiar, nos ha acompañado en algún otro programa
0: eh, aquí en Radio María y nada, le doy las gracias por estar esta tarde con nosotros. Gracias a ti por invitarme, Cris, cada vez más en mi casa.
1: Muy bien queridos oyentes, pues aquí termina este programa de tiempo de psicología dedicado a la magia de los reyes. Agradezco a todos los que han hecho posible este programa y no me quiero, no quiero terminar el programa pues sin dedicar unos minutos a, a hablar de Radio María, a hablar de, de esta radio, pues que, que se mm, que se mantiene gracias a los donativos, gracias a los voluntarios que aquí colaboramos. Saben que no pueden, que pueden. Hay varios modos de ayudar. No tiene que ser solamente económico, sino también pues a través de la oración, del voluntariado. Así que les animo. Les van a decir ahora unas palabras para ver de qué modo pueden colaborar en esta campaña de Navidad, en la que también eh, pues pedimos ese, esa especie pues de llamada especial. Y después despedimos el programa.
6: Feliz Año Nuevo es la expresión más repetida estos días. Nosotros también la decimos, pero la acompañamos con la oración, pidiendo al Señor que conceda a todos los hombres sus mejores bendiciones. Y con el recuerdo de las palabras de Cristo, mayor felicidad hay en dar que en recibir. Por ello, busquemos hacer feliz este año a los que nos rodean y será el mejor modo de ser también nosotros más felices. Un nuevo año además para anunciar a Cristo, Rey Eterno, el único que puede darnos la verdadera alegría y paz en este mundo y la vida eterna en el otro. Un anuncio que es la razón de la existencia de Radio María, que este mes de enero celebra las bodas de plata de su presencia en España. Ayúdanos a seguir haciéndolo muchos años más. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010 o entrando en nuestra página web. Radio María.es Radio María, la radio que cada año cambia vidas y las llena de alegría.
1: Pues aquí concluye tiempo de psicología. Agradezco a todo Radio María, al Tea de Eusebio, que ha sido la psicóloga que ha estado con nosotros, a María Melchor, estudiante de psicología, por preparar el programa, eh, la sección para nota, y bueno, a Mónica, que nos ha ayudado con el control de sonido. Les recuerdo que pueden encontrar los programas del podcast en la web de Radio María. Radio radiomaria.es y en Spotify y pueden contactar con nosotros a través del correo electrónico tiempopsicología.es. les espero en el siguiente programa que será el 19 de enero sigan escuchando Radio María feliz noche de reyes gracias y un abrazo a todos en el corazón de nuestra madre
0: Así concluye Tiempo de Psicología un programa dirigido por Cristina Velasco